0: Buongiorno a tutti amici di Smart Office for Smart People. Siamo qui oggi a parlare di spazi di lavoro con Massimiliano Giacomelli, amministratore delegato di Faram. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno, ciao Paolo. Che bello essere oggi qui a Milano in un luogo di lavoro veramente bello, nel senso proprio pratico e con tante belle isole che possono portare chiaramente anche produttività. Parlando ecco appunto di workplace, Massimiliano, mi viene in mente una, una prima domanda. Alla luce della vostra esperienza come azienda che da tanti anni, dal 1957 se non ero, si occupa di eh, progettare e realizzare uffici per le aziende qual è la tua visione che oggi puoi portare a coloro che ci ascoltano parlando di Workplace? Eh,
1: il Workplace è in continua evoluzione soprattutto alla luce e dopo eh, questo periodo poco eh, post pandemico ci vede un po' ripensare eh, agli spazi di lavoro. Eh, tutto quello che sembrava essersi consolidato prima eh, della pandemia eh, è stato messo in discussione giustamente e quindi ha fatto sì che eh, noi operatori del settore eh, ripensassimo anche a, ai prodotti e a, soprattutto a come eh, immaginarsi gli spazi di lavoro del, eh, gli spazi di lavoro del futuro. Eh, Questo eh, è un tema che eh, chiaramente riguarda non solo Faram, ma anche tutti i nostri competitors, più grandi, più piccoli, internazionali, eh, a tutti i livelli e devo dire lo facciamo con eh, la collaborazione eh, di progettisti che ci sono amici, eh, architetti, abbiamo qui in Faram organizzato come Pensai, eh, degli eventi, delle tavole rotonde, proprio per capire adesso, da adesso in poi, quale sarà eh, la visione eh, che guiderà un pochino poi tutti i progetti, almeno quelli più importanti. E devo dirti che mm, io non vedo una, un iato eh, incredibilmente grande fra ciò che era la visione prima della pandemia e quello che sarà in futuro. Mi spiego meglio. Diciamo, prima della, della, della pandemia e quindi fino a tutto il 2019 possiamo dire che ciò che ha guidato le aziende del nostro settore era una visione legata sempre di più al rendere l'uomo centrale nel posto di lavoro, quindi una, un nuovo umanesimo eh, che potesse partire e ripartire dal luogo di lavoro se non dalla città e vedremo come anche città e eh, Luoghi di lavoro abbiano delle affinità eh, spiccate, che sono entrambi luoghi eh, dove eh, ci sono interazioni, si fanno amicizie, ci si conosce, si scambiano idee, si produce. Quindi è un luogo di fatto politico, se vuoi, anche un luogo di lavoro. E quindi, come tutti i luoghi politici, ha bisogno. Di spazi consoli, ha bisogno di regole eh, chiare e la visione che è stata predominante fino al 2019 era quella di uno spazio di lavoro sempre meno, eh, come dire, diviso e divisivo e sempre più aperto ed inclusivo. Quindi pochi spazi chiusi, eh, poco utilizzo o meglio eh, un ridotto utilizzo delle pareti divisorie ahimè, cosa che in realtà ci ha reso così famosi ed apprezzati, a favore di spazi aperti, open space, invece di scrivanie singole, grandi bench da condividere dove si potesse, dove si potesse scambiare eh, idee e eh, come dire massimizzare eh, la produttività attraverso proprio questo, questo scambio, questo scambio eh, di eh, idee e di ispirazioni. Allora, tutto questo io non credo che eh, terminerà. Eh, c'è stato, è vero, un periodo proprio nel bel mezzo della pandemia, ti parlo dello scorso anno, nel 2020, quando ho sentito anche i miei sentiti colleghi, ma anche manager di altre aziende, i nostri competitors, si pensava che si dovesse per forza tornare ad una concezione un pochino più antiquata. No? Non dico proprio ai cubicles di Fordiana Memoria, ma comunque a spazi più protetti, screen protettivi, alla come dire, eh, costruzione di nuovi uffici separati rispetto a, a quelli che erano gli open space eh, eh, preesistenti allora io credo che tutto questo in realtà non avverrà eh, c'è invece una riflessione molto importante non avverrà perché, scusami se torno un attimo indietro non avverrà, perché, non avverrà perché il destino del mondo è un destino ormai di eh, contaminazione in senso buono, so che questa parola usata in questo periodo può suonare blasfema, ma in realtà il destino del mondo è un destino legato alla globalizzazione, un destino di inclusività, di interazione con le persone, con i popoli, di culture diverse. Non credo che l'ufficio possa costituire un'eccezione a quello che io credo sia il destino del mondo. E, e di conseguenza non credo che l'ufficio andrà verso una revisione del suo concept predominante degli ultimi 20 anni. Certo ci sarà più cautela nel progettare gli spazi, adesso andremo anche a parlare un attimo di come io credo andranno progettati, ma fondamentalmente credo che proseguiremo il discorso che abbiamo interrotto o che abbiamo messo fra parentesi per un paio di anni e, e che comunque torneremo a parlare di spazi eh, in maniera eh, meno timorosa, spazi di lavoro intendo, in maniera meno timorosa. Cosa voglio dire per concludere? Eh, voglio dire che adesso non si tratterà tanto, e ti dico quella che è la visione di Fara, non si tratterà tanto di eh, come dire, eh, ritirarsi, usando una, un gergo militare, eh, in una visione diciamo più, più, uh, come dire, più angusta e quindi meno meno pensata dello spazio di lavoro, si tratterà invece di pensare in maniera intelligente come rendere gli spazi di lavoro più piacevoli, oltre che più produttivi, perché la pandemia ci ha insegnato che eh, si può lavorare anche da casa, poi può piacere o non piacere, ma la pandemia ci ha insegnato una cosa che sì, prima sapevamo ma non eravamo molto convinti e cioè che le persone possono lavorare e anche produttivamente anche da casa. Eh, Questo è un dato di fatto che noi non possiamo disconoscere, dobbiamo per forza prenderne atto e dargli la giusta importanza, quindi questo significa che quando torneremo ad una effettiva normalità, gli spazi di lavoro dovranno saper accogliere le persone che abituate ad essere produttive a casa si aspetteranno un ambiente più confortevole, non dico che Dovremmo ricreargli per forza l'ambiente eh, domestico, ma sicuramente l'ufficio andrà verso una eh, visione che contempli eh, come dire, una piacevolezza abbinata ad una funzionalità che prima magari non aveva. Quindi, eh, in questo ci sono tanti architetti, tanti progettisti che io conosco un po' in tutto il mondo, da Milano a New York e con cui ho parlato che mi hanno tutti sottolineato chi più, chi meno chi con maggiore enfasi, chi con meno enfasi con minore enfasi la necessità di ripensare gli spazi di lavoro per renderli più appetibili per renderli più attrattivi per persone che dopo due anni si sono abituate ad essere performanti anche da casa, questo è un tema il secondo tema è legato più all'aspetto immobiliare e riguarda tutti quegli spazi eh, lasciati eh, liberi dalle grosse multinazionali che hanno deciso che comunque sia, anche dopo il ritorno alla normalità, una percentuale dei loro dipendenti dovrà lavorare da casa.
0: Ecco, questo
1: che cosa eh, significa? Significa che i CFO delle... I grandi multinazionali eh, si leccheranno i baffi perché questo costituirà eh, ovviamente un decremento delle loro spese fisse, ma lascerà sicuramente la mano in bocca ai eh, landlord, e cioè in termini meno tecnici, ai proprietari eh, degli immobili che ospitavano questi uffici. Allora ci saranno molti spazi vuoti e questi spazi allora andranno ripensati non saranno esattamente, e ci, ci è già stato chiesto di ripensare, alcuni, alcuni player immobiliari ci hanno già chiesto di fare delle simulazioni, anche a Milano devo dirti, su come ripensare degli spazi che rimarranno comunque sfitti, che non andranno a riassorbire eh, la forza eh, lavoro che erano abituati ad assorbire prima della pandemia. Come saranno organizzati questi spazi? Che cosa, a che cosa dovremmo pensare? Per renderli più appetibili per chi ne detiene la proprietà e che quindi ha bisogno di investirli nella maniera giusta. E questo è un altro tema. E quindi io credo che nasceranno, ci stiamo già lavorando, degli spazi ibridi che dovranno, come dire, contemplare la. La possibilità di poter lavorare, ma anche di potersi divertire, di potersi rilassare e quindi eh, credo che andremo verso delle soluzioni eh, che al momento, o meglio prima della pandemia, erano eh, non, del tutto, non del tutto conosciute. E questo, è, questo richiede un grande sforzo intellettuale perché sicuramente mh, eh, dovremmo essere bravi anche a rendere questi spazi eh, come dire interessanti per chi poi dovrà gestirli o dovrà gestirne il patrimonio e questo eh, rende il compito insomma abbastanza impegnativo però ecco, io ripeto eh, andiamo in conclusione verso una eh, visione dello spazio di lavoro che dovrà stare dovrà essere molto più attenta alla, al lato umano dei, dei eh, delle persone e dovrà rendere, eh, diciamo la, come dire, dovrà costituire una, dire un aspetto piacevole eh, della, della giornata, molto più piacevole di quanto non fosse, non fosse prima, perché adesso le persone hanno imparato, eh, ripeto, ad essere produttive anche non stando in ufficio. Questa è, è, è la grande novità che la pandemia ci ha portato.
0: Fantastico, ci sono tantissimi spunti, grazie Massimiliano. Mi viene in mente una domanda: se l'ufficio è e resta un luogo di produzione, o di produttività, come qualcuno potrebbe anche eh, dire, ecco, eh, per favorire la collaborazione, lo spazio sicuramente può agevolare tutto quello che abbiamo messo un po' adesso sul tavolo. Il ruolo invece della tecnologia in una ottica di un mondo sempre più
1: Comincia ad essere
0: invece un ulteriore elemento da considerare anche nel design e nella creazione di questi spazi a livello fisico o fidgetale come oggi si dice. Che, qual è la tua visione da questo punto di vista? Che cosa ci puoi raccontare eh, di quello che anche Farno sta pensando a questo riguardo? Beh, la tecnologia
1: è senz'altro un aspetto uh, importantissimo per il futuro uh, dell'uomo Di conseguenza, anche per il futuro di chi eh, svolge il proprio lavoro all'interno di un ufficio. Eh, Quello che io mi sento di dire eh, è che non debba essere un mero strumento commerciale, cosa che ahimè eh, avviene, è avvenuta e vedo che continua ad accadere nel nostro settore. Il nostro settore ha. Usato la tecnologia e sta continuando a farlo eh, più come uno specchietto per le allodole che come uno strumento di effettivo improvement, miglioramento eh, della qualità eh, del lavoro eh, per eh, le persone io eh, su questo sono sempre stato molto critico eh, Faram ha all'interno del suo catalogo degli elementi, dei prodotti, anche delle pareti, ad esempio, oltre che arredi, eh, dotati di supporti tecnologici che comunque semplificano alcuni, alcuni aspetti del vivere quotidiano in ufficio. Eh, io credo che dobbiamo andare un po' oltre questo, dobbiamo andare oltre e capire come veramente la tecnologia possa rendere più produttivo, sì, l'ambiente di lavoro, ma al tempo stesso anche più eh, piacevole, più, eh, come dire, eh, umano. Io credo molto nella centralità dell'uomo, nel, nel workspace, se vogliamo usare il termine in senso. E quindi credo che eh, la tecnologia debba essere al servizio dell'uomo e non debba essere solo uno strumento, eh, per eh, come dire, provare a spingere eh, il fatturato, questo anche perché poi di fatto quando andiamo a vedere le statistiche, questa è una cosa buffa. Eh, anche noi eh, ne abbiamo, anche noi abbiamo eh, dei, dei, non è il luogo per fare pubblicità ai miei prodotti, ma anche noi abbiamo dei prodotti da catalogo che possono essere dotati di strumenti tecnologici, no? eh, eh, l'internet delle cose. Tanto un esempio, è qualcosa che noi abbiamo applicato ai nostri, ai nostri prodotti, però devo dirti eh, che anche statisticamente vedo che i progettisti poi ci fanno poco affidamento, io nei, miei, nei, nei, nei progetti in cui eh, Faram è stata, è, stata, è stata specificata, è stata raccomandata, poi alla fine i prodotti sono sempre quelli, raramente ho visto dei prodotti che, che portassero con sé anche lo strumento o il contenuto tecnologico. no? no questo perché? perché i progettisti alla fine eh, sono quelli che determinano poi le, le visioni future e al momento se questa è la tecnologia presente, al momento non ha efficacia uh, sulla, 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 sul luogo di lavoro. Parlo del luogo di lavoro fisico chiaro che c'è tutta, ecco, qual è la tecnologia che ha aiutato? La tecnologia che ha aiutato a superare eh, le barriere del luogo di erano fisico è quella che già esisteva da vent'anni, cioè, tutta la digitalizzazione che noi abbiamo migliorato negli anni, nei decenni, è servita poi a generare Zoom, Zoom call, eh, piuttosto che altri... Altre applicazioni di videoconference, eccetera, eccetera. Allora, quella è una tecnologia che onestamente aiuta, quella è una un effetti, direbbero gli, gli, gli inglesi, quella è veramente efficace, è stata veramente efficace come tecnologia, no? Eh, ecco, allora occorre pensare veramente a ciò che può cambiare ehm, in, in maniera determinante la qualità di vita all'interno degli spazi di lavoro. Ma mi viene in mente, eh, noi stavamo portando il progetto in, in eh, stavamo parlando di un progetto molto bello con il nostro art director nel 2019 prima della pandemia che doveva in pratica arrivare a attraverso la nostra tecnologia a misurare ad esempio la qualità dell'aria negli spazi chiusi a capire quali erano gli spazi più utilizzati e, e, e quelli meno un misuratore di flussi e di afflussi di persone all'interno degli spazi chiusi. Quindi, sapere il perché una data sala riunioni è più utilizzata di un'altra, sapere perché un percorso per semplicemente la toilette è più utilizzato rispetto ad un altro, capire, ecco, tutte queste cose che sono più temi da facility manager, eh, diciamoci la verità, che da, eh, che da eh, produttori quali noi siamo di manager o progettisti, ecco, tutti questi tempi la tecnologia può dare una grandissima Ecco, questo sì, ecco, questo è un ruolo che la tecnologia applicata al nostro settore può eh, ricoprire, sicuramente in questo io credo. Ecco, mentre invece se arriviamo a pensare che semplicemente una, una tastiera eh, digitale sul retro di, una, di un piano in vetro retrolaccato possa Uh, così <ride> cambiare il corso delle cose non credo perché o, o, o digitare il, insomma, una mail insomma, direttamente sul piano di lavoro o su un laptop insomma, per me cambia poco. Questa è, questa è la tecnologia ininfluente di cui parlo, mentre l'altra
0: vuol determinare veramente il, un cambiamento effettivo delle cose. Ecco prendo spunto, grazie <ride> a quello che hai appena detto per porti un'altra domanda. Tu sei un manager, sei stato delegato di un'azienda, hai gestito persone, hai un'ampia esperienza a livello professionale. E, e Allora, parlando di smart skills, parlando di persone, quali sono secondo te oggi le caratteristiche vincenti che deve avere una smart uh, people all'interno di un ufficio? Ma eh, a me beh, ne vengono in mente molte,
1: probabilmente alcune possono essere anche sintetizzate o accorpate da altre eh, ma per me è uno skill molto molto importante, eh, almeno quello che noi cerchiamo di seguire in Faram quando facciamo un recruitment di un certo livello, non parlo ovviamente per tutto, ma sicuramente per eh, quando pensiamo alla, alla selezione di, una, di, di un profilo dal middle management o meglio ancora di un manager eh, per me è quello eh,
0: della, dell'apertura verso l'alto dove si, io credo che
1: eh, si capisca eh, non è facile ma si capisca eh, sì, quando una, un profilo è eh, portato a condividere eh, come dire, idee eh, proattività ad, eh, quando è disposto a eh, come dire, mettersi in gioco attraverso la condivisione. Eh, Io questo ho ho sempre pensato a questo, ma ora come ora credo sia ancora più importante. Viviamo in un mondo eh, così aperto, così globalizzato, aperto a culture, a contaminazioni eh, di culture, di idee, che per me un manager in farama deve essere per forza un manager che conosce il mondo. Quindi sono soft skills per me che diventano... In realtà determinati, Ecco, io chiedo sempre, innanzitutto se questa persona ama viaggiare, eh, chiedo sempre eh, se ama, ama leggere eh, gli hobby che, che, che ama. Io credo che eh, come dire, il mondo di oggi sia così eh, complesso, ma al tempo stesso offra così talmente tante angolature di lettura che L'apertura mentale, l'apertura al mondo per me è, 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 una, è uno skill fondamentale, fondamentale prima di tutti gli altri, perché noi abbiamo, e vengo al secondo punto poi, la competenza eh, che potrebbe essere, e, e ti dico perché uso solo il condizionale, la competenza che potrebbe essere il secondo skill o il primo skill no, che tu eh, ti aspetteresti da, da me, in realtà non coincide necessariamente con la professionalità, ecco la competenza tecnica eh, verso il cui traguardo si sta eh, organizzando o riorganizzando tutto il nostro sistema scolastico, bene, no? che sta in realtà incentrandosi adesso verso, come dire, un'amplificazione, un'enfatizzazione della, uh, della, della competenza, ecco tutto questo però se non è accompagnato da una propensione alla condivisione, all'apertura e di conseguenza, in poche parole, o in una parola soltanto, alla cultura, questo ha poco, ha poco, ha poco effetto. Quindi una persona, io, io ne ho conosciute, io ho conosciuto persone estremamente competenti ma poco professionali. Cosa significa? Eh, la competenza tecnica la possono avere tutti. La professionalità è qualcosa che tu raggiungi una volta che riesci ad innestare sulla competenza tecnica, tutti i soft skill che gioco forza non diventano più no, non rimangono più soft skill, ma diventano eh, skill determinanti, no? e quindi eh, la propensione verso, verso eh, parliamo di un customer service. Quindi eh, tu puoi anche conoscere la memoria, il catalogo, puoi conoscere la memoria destino prezzi. Ma se quando rispondi al telefono, quando incontri il cliente, eh, non sai che certe parole, magari se sei nel mondo islamico, certe parole non si dicono, oppure se sai come rapportarti su certi temi, su certi aspetti, quindi la professionalità è qualcosa che coinvolge competenza e poi tutti i soft skill necessari per far sì che questa competenza venga apprezzata anche dall'altro, perché tu puoi essere competente, essere contento di essere competente senza che l'altro lo sappia o che ne apprezzi le, le, le qualità, no? Quindi io guarderei questo, quindi paradossalmente non ti voglio dire... Eh, che noi guardiamo prima ai soft skill e poi alla competenza, no, però valutiamo molto molto attentamente quelli che sono per me in maniera, come dire, non corretta, descritti come soft skill, perché in realtà nel futuro diventeranno sempre più importanti.
0: Assegniamo, siamo arrivati alla fine di questa nostra breve intervista. Per concludere, ci sono due o tre cose che tu eh, suggeriresti di fare o di non fare, se vogliamo vederla in, in termini di retrofit, a chi in questo momento si accinge a, a iniziare un viaggio nel cambiamento dei propri workspace. Ma
1: Io la prima cosa da non fare, ma non sono qui a dare lezioni ai, ai miei amici progettisti, architetti, eh, la prima cosa da non fare è sicuramente pensare ad uno spazio per eh, una, un singolo, la prima cosa da non fare è non pensare allo spazio come qualcosa eh, che debba proteggere, eh? Eh, capisco che la pandemia renda difficili ragionamenti magari più liberi, più, 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 uh, un pochino più visionari, però l'errore da non fare è quello, perché il discorso iniziato tanti anni fa non si interromperà qua, quindi bisogna pensare, continuare a pensare lo spazio, come, lo spazio di lavoro come uno spazio eh, per eh, una comunità e la comunità non ha muri, non ha barriere. Una comunità che ha muri e ha barriere è una comunità divisiva, divisa, che fra l'altro è anche controproducente e quindi non produttiva. Il primo errore è da non fare quello, quindi continuare a progettare gli spazi pensando ad una comunità e non tanto a proteggere il singolo o un gruppo di persone da virus piuttosto che da altre cose, ecco, questo mi sentirei e credo che sia l'unico suggerimento che io posso dare, perché poi i progettisti sanno benissimo come affrontare poi le, le, eh, come dire, tutti gli aspetti più tecnici eh, che io ovviamente non sono in grado di, eh, di eh, non sono in grado di, 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 Insegnare. però credo che questo sia ecco, il mio, il mio convincimento è questo, ecco, lo spazio di lavoro ha bisogno di essere progettato per la comunità, è uno spazio politico alla fine, è uno spazio dove si prendono decisioni, alle volte a maggioranza, alle volte all'unanimità, dove si litiga, dove si può discutere anche animosamente e quindi deve essere uno spazio disegnato. Per che sia piccolo o grande, è uno spazio per la comunità. Guai a tornare alla concezione fordiana della produttività, dello spazio dell'ufficio, per perché eh, nessuno vuole più lavorare in gabbia.
0: E quindi anche bello. Grazie a Norsimiliano, Giacomelli che è stato delegato di Fara, grazie a voi tutti ascoltatori e buono smart working a tutti.